0: CDI Podcast, Entrepreneur de Légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Michael Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneurs de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Michael. Comment tu vas Super et toi bah Ça va super bien. Alors aujourd'hui, plus qu'une société, on va parler de la création d'un concept de distribution, le Hard Discount. C'est les frères Albrecht qui en sont à l'origine dans une Allemagne qui était complètement décimée par la guerre. Alors, allons à la découverte de la création des magasins Aldi. CDI Podcast, entrepreneurs de légende. Alors Sylvain, les frères Karl et Théo Albrecht sont nés en 1920 et 1922 respectivement.
1: Oui, en effet. Donc, ils sont nés à Essen, donc dans la dans la Ruhr, une ville industrielle de la Roure, dans une famille modeste. Donc, le père est euh, quoi, un ancien boulanger devenu mineur, et la mère a une petite épicerie alimentaire qui, on va le voir, sera très importante pour la suite et qui est une petite échoppe très modeste qui, qui, qui peine à survivre puisque on est dans les années 20, hein, c'est des années d'hyperinflation qui font suite à la première guerre mondiale, donc c'est un contexte économique qui est, qui est très difficile. Donc c'est une famille modeste, traditionnaliste, religieuse, où on a le culte du, du travail, de l'effort et donc les, les deux frères grandissent dans, cette, dans cet environnement et du coup ils apprennent un peu le futur métier qu'ils auront oui, dans la boutique familiale voilà parce que euh, donc, euh, en dehors de l'école c'est des élèves, bon, ils sont scolarisés bien sûr mais c'est des élèves assez, euh, assez moyens disons. Et ils n'ont ils pas, pas du tout d'appétence particulière pour les choses intellectuelles ou pour, pour les études ils font de, ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de bac pro euh, ou commerce, quelque chose comme ça et donc sur leur temps libre, hein, le soir, le week-end, les vacances euh, ils aident leur mère dans, dans la boutique familiale, dans cette, dans cette espèce d'épicerie et donc bien sûr ils apprennent sur le tas euh, le, le, le métier de commerçant et en fait leur futur métier parce qu'ils n'ont pas envie de venir mineurs comme leur père voilà l'alternative c'est d'aller travailler à la mine ou dans la sidérurgie euh, qui sont des métiers dangereux pénibles mal payés donc bien sûr pour eux la, le commerce c'est euh, même si euh, encore une fois c'est des années très difficiles c'est une toute petite boutique euh, ça leur semble euh, quand même préférable donc ils, ils plutôt s'orienter dans cette voie. Il faut savoir, on va, on va, on va l'entendre plusieurs fois tout le long de ce podcast, euh, qu'il
0: existe très peu d'infos quand même sur eux parce que c'est des euh, entrepreneurs qui sont restés relativement discrets sur leur passé.
1: Oui, alors c'est des entrepreneurs discrets de par leur caractère, hein. c'est des, des personnalités euh, voilà, très très, très très réservées et on va le voir, il y a eu un enlèvement d'un des deux frères dans les années 70 qui font qu'ils sont devenus, on a presque envie de dire paranoïaques, ils ont vraiment verrouillé euh, leur, leur, leur communication, leur image, il y a très peu de photos d'eux qui circulent, il y a en fait assez peu d'informations comme tu l'as dit et donc bon, on connaît les grandes lignes de leur parcours mais on connaît assez peu les détails euh, de leur personnalité et de leur vie privée. En tout cas, ce qu'il arrive assez rapidement euh, bah, en Allemagne, en Europe et dans le monde, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc les deux frères sont mobilisés dans l'armée. Euh, L'un en Russie, où il est, il est blessé, un autre en Afrique du Nord. Tous les deux sont faits prisonniers, mais euh, tous les deux survivent à la guerre, et donc reviennent euh, à Essen en 1945, et euh, donc leur avenir professionnel, on dit, dans l'a dit, s'oriente plutôt dans le commerce, et ils vont reprendre cette petite épicerie familiale et se lancer euh, dans, dans le commerce alimentaire. Et euh, rapidement, ils vont avoir une idée qui va révolutionner le monde de la distribution. Oui, donc on est dans les années d'après-guerre, hein, l'Allemagne c'est un pays ravagé, alors leur boutique n'a pas été détruite par les bombardements, hein, ils ont eu de la chance, voilà, ils ont eu de la chance ce qui leur permet de rebondir dire plus facilement, et bien sûr les gens sont à l'époque très pauvres, on voit aujourd'hui l'Allemagne comme un pays prospère, mais à l'époque c'était un pays un pays ravagé et, et pauvre, et donc leur idée c'est de casser les prix, c'est-à-dire nos, nos clients ont peu d'argent, donc il faut qu'on leur propose les produits les moins chers possibles et ce qu'ils vont faire notamment, c'est qu'ils vont réduire drastiquement le, le choix, en fait, la, la gamme de produits pour, acheter pour proposer juste quelques produits, ce qui permet d'acheter en gros, donc, d'avoir des, des prix d'approvisionnement moins chers, et ce qui permet aussi d'avoir moins de, de déplacement des vendeurs, hein, puisqu'il faut bien rappeler qu'on est encore dans un système de, de, de vente de magasins traditionnels, cest n'y a, a pas de supermarché Il n'y a pas encore le supermarché, c'est-à-dire qu'on rentre dans une boutique, il y a un comptoir, et le, la, la, le vendeur, la vendeuse, euh, on lui dit, on lui désigne des produits, je voudrais ça, ça et ça, il va les chercher, il nous les apporte. C'est un peu comme à la boulangerie en fait. Hein. Le... Il n'y a pas encore les supermarchés. Donc en réduisant le nombre de produits, on réduit aussi les déplacements euh, des, des vendeurs pour aller chercher les produits, on gagne du temps et donc ça, ça permet de réduire les coûts. Donc ils partent dès le début sur une stratégie de, de casser les coûts qui va être leur marque de fabrique en fait. Donc ils inventent le hard discount Oui, donc ils, a, ils inventent une, une sorte d'embryon de hard discount qu'ils vont perfectionner par la suite euh, avec les supermarchés mais, euh, mais c'est effectivement, on les considère comme les inventeurs du hard discount et dès le début c'est vraiment le créneau qui prennent. Hein. Peu importe que le magasin soit joli, peu importe que la vendeuse ait un beau sourire, peu importe tout ça, tout ce qu'on veut, c'est les prix les plus bas possibles. Et ça marche ben, Ça marche très bien parce que ça correspond exactement à, euh, aux attentes de, de la population. Donc ils avaient leur première épicerie et ils en ouvrent d'autres au fil des, des années 50 jusqu'à en fait, être à la tête de plusieurs centaines d'épiceries à travers toute l'Allemagne. Il faut savoir que ça marche aussi parce qu'il y a une vraie baisse du prix, mais ils essayent de ne pas trop perdre en qualité sur les produits. Oui, voilà, euh, on, on coupe tout le, le superflu, on va dire, mais la qualité, alors c'est pas forcément du, du haut de gamme, bien sûr, mais ils essaient de maintenir, on va dire, un, un, seuil, un seuil de qualité, donc quand même proposer, c'est principalement des produits alimentaires, hein, quand même proposer des produits de, de qualité, on va dire, euh, acceptables. Donc, tu l'as dit, début des années 60, ils sont à la tête de vraiment plusieurs dizaines de
0: magasins, enfin de, de petites échoppes e boutiques Albrecht. Et il arrive des
1: États-Unis un nouveau concept c'est le supermarché. Voilà, donc euh, le, le supermarché, euh, donc, comme on l'a dit, hein, ce n'est plus la, la boutique où on, où on est servi par le, la, le, la vendeuse, mais où on se sert soi-même avec son caddie et on passe en caisse. Alors aujourd'hui, ça nous semble tellement naturel qu'on n'imagine pas faire autrement, mais en fait, c'est une invention américaine euh, qui a commencé à bourgeonner euh, dans les années 30 et qui va se répandre en Europe au début des années 60. Donc en 62, ils ouvrent leur premier euh, supermarché qu'ils appellent Aldi, donc euh, Albrecht Discount. Et donc, ah oui, donc dès le début, elle y mot « discount » quand même dans le voilà, monde Voilà, Même si Aldi, on n'y pense pas forcément, mais c'est le début de leur nom et c'est le début de, de « discount ». La, la contraction fait, fait Aldi. Et donc, c'est vraiment là qu'ils vont déployer euh, leur, leur, leur vision du, du hard discount qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Les, les premiers euh, supermarchés Aldi sont en fait assez semblables, euh, il, y a, il y a bientôt 60 ans, mais c'est assez semblable à, ce, à ceux qui, qui existent aujourd'hui. Donc, euh, des gammes de produits euh, réduites. Euh, et en fait, on coupe absolument tous les coûts. Donc, par exemple, il n'y a pas de musique, parce que la musique, il faut payer les droits d'auteur. Euh, on met les produits directement dans des cartons plutôt que de les sortir. Oui, ils sont sur des palettes. Sur des palettes, voilà, directement à même la palette. On ne met pas les produits sur, euh, quoi, les, les prix, pardon, sur les produits, mais sur une pancarte au-dessus pour, pas avoir, pour éviter étiqueter. des étiquetages, voilà. on met, euh, Ensuite, ils ont mis plein de codes barres sur les produits dans tous les sens pour que ça passe plus vite en caisse. D'ailleurs, on fait la queue en caisse parce qu'ils réduisent le, le nombre de caissières. Les horaires de magasins sont réduite. Les horaires des magasins sont réduites hein, pour, pour limiter les coûts, la, la taille des magasins est réduite et limitée aussi parce que le, en fait, le, la structure coût optimale d'un supermarché c'est de ne pas avoir un, un supermarché trop grand ni trop petit, c'est en fait la taille d'un Aldi aujourd'hui, hein. ils, ont, ils ont calculé ça ils ont, ils ont fait exprès et euh, ils donnent pas de sacs plastiques à la sortie. C'est eux qui inventent le, euh, le le petit jeton ou la pièce qu'on met dans le caddie pour le rapporter.
0: C'est dans les premiers à le faire. C'est oui. dans les
1: premiers à le faire hein, parce qu'avant il y avait un, un ramasseur de caddies qui se promenait sur les parkings et eux ont coupé les coups. Et, euh,
0: ah oui, c'est pas pour qu'on vole le, pas le caddie, c'est pour qu'on le ramène. C'est en fait. pas
1: tellement pour qu'on le vole parce que bon, pour un jeton ou pour un euro ou quoi, un marque à l'époque, c'est pas trop le sujet, mais c'est pour qu'on le ramène en fait pour éviter d'avoir des caddies qui traînent partout et d'embaucher quelqu'un pour les ramasser. Donc en fait, voilà, ils coupe absolument tous les coûts. Il n'y a pas de hotline dans les magasins, on peut pas. Oui, il n'y a pas magasin. de hotline, on peut pas appeler pour avoir un, un, un renseignement parce que comme ça, ça permet d'économiser une standardiste. Enfin, euh, et on n'oublie peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment l'idée de, de, de couper absolument tous les coûts. Il n'y a, y a aucun, aucun souci de l'expérience client, aucun souci du, du bien-être du consommateur est dans le magasin. C est, c est, on est souvent assez entassé. Bon, voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout une expérience d'achat euh, enthousiasmante. Mais voilà, ça permet d'avoir des coûts extrêmement faibles. Et ça marche, ça marche très bien, d'abord en Allemagne, et ensuite à l'international.
0: Donc le concept évolue petit à petit pour arriver à ça, mais comme tu l'as dit, dès le début, ça ressemblait quasiment à ça. Et il faut savoir que les économies qu'ils appliquent dans leurs magasins, les frères Albrecht, ils décident même de l'appliquer dans leur société, en général, au siège social, partout. Il y a des économies.
1: Oui, alors c'est un peu des maniaques du, du coupage de coups. Hein. Donc euh, le nombre de, de crayons ou de gommes qu'ont les salariés est calculé. Euh, ils calculent le temps de séchage choix à main dans les toilettes pour éviter d'user trop d'électricité. Ils ont, ils ont des locaux, des bureaux qui sont totalement modestes et, et anonymes. C'est euh, presque pathologique de leur part. Hein. C et puis même dans leur vie privée. Quoi, euh, ils ont une forme d'avarice euh, qui, qui les coupe à, qui les pousse à couper absolument tous les coûts, toutes les dépenses. Euh, et euh, En fait, c'est un modèle, de, bien sûr, de, de, de commerce, mais euh, ça, ça reflète en bonne part leur, leur personnalité. Ils ont vraiment ça en eux, de toujours casser les coûts Ils appliquent ça dans leur vie Probablement privé, comme tu l'as dit, on ne sait pas trop les détails, mais probablement, euh, dans, dans l'entreprise, dans les bureaux, dans les magasins, c'est vraiment une, une façon de penser euh, qui, qui leur est propre. Évidemment, cela entraîne des critiques. Oui, bah les critiques, c'est euh, bah, bien sûr le, euh, sur la condition de travail, puisque évidemment, euh, les caissiers, les, les magasiniers, enfin tout le personnel est payé au minimum et euh, on leur demande le, le maximum. Hein, le, c'est c'est pas des patrons, on va dire, rigolos qui essaient de mettre une bonne ambiance. Hein. Là, là aussi, sur la gestion des ressources humaines, c'est on, on casse les coûts au maximum. Et c'est la même chose sur les fournisseurs, où ils sont toujours très agressifs sur, sur les prix vis-à-vis -vis des industriels, des agriculteurs et autres. Donc voilà, j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Euh, voilà, quand on veut casser les coups, ben, ça implique le salaire minimum pour la caissière, ça implique le prix minimum pour le producteur, etc. Donc c'est vrai que ça entraîne aussi certaines critiques. Et il faut savoir que la croissance d'Aldi, elle
0: continue à grimper, mais ce qui va la freiner un petit peu, c'est plutôt une dispute entre les deux frères
1: oui, la freiner en tout cas, la changer un petit peu, puisque il y, y a une dispute qui est de savoir s'il faut vendre ou pas des cigarettes, euh, donc euh, dans, dans les magasins Aldi. Donc il y a un frère qui est pour, qui dit oui, c'est super, on va élargir notre gamme, attirer une nouvelle clientèle, et l'autre qui dit non parce que on va on, on, on va trop se diversifier et les gens vont plus trop comprendre qu'est-ce qu'on fait. On est spécialiste dans l'alimentaire, on devrait on devrait rester là-dessus et donc il y, y a une brouille entre les deux euh, assez profonde et ils vont la gérer, euh, on va dire euh, à l'amiable pour éviter qu'elle impacte trop la société et en fait ils vont couper en deux l'entreprise. Ils vont scinder l'entreprise en deux Ils vont scinder l'entreprise, donc c'est pour ça qu'il y a des Aldi des fois avec des logos un peu différents c'est toujours le, le même Aldi, c'est toujours le même nom mais les le, le graphisme des logos a, a un petit peu changé. Donc il y a un des frères qui prend la partie nord de l'Allemagne, des frères la, la partie sud. Donc Aldi nord et Aldi sud Aldi nord Aldi sud et ensuite ils se répartiront les différents pays du monde aussi, il y a certains qui... Oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Aldi, ça devient comme international. Comment ils font pour se répartir ben, ils, ils C'est un peu comme ils avaient fait avec le nord et le sud de l'Allemagne. Ils se disent, ben moi, je m'implante en France, toi, tu iras en Angleterre, aux États-Unis, ici ou là. Donc ils, ils se partagent les marchés, en fait, pour éviter de se faire une concurrence qui serait néfaste pour les deux. Et donc il y a un, euh, voilà, Aldi devient en fait deux sociétés différentes hein, qui ont le même nom, le même concept, des logos un tout petit peu différents, mais bon à peine. On reconnaît, on reconnaît rapidement que c'est globalement le, le même concept. Et donc en fait, c'est euh, ces deux sociétés euh, distinctes.
0: Ils ont, ils ont été malins parce qu'en fait, ils ont d'abord pensé à la réussite de leur entreprise plutôt que à leur,
1: euh, à leur brouille. Voilà, c est, c est, sinon c'est un divorce intelligent. Ils n'ont pas fait comme les frères Dassler. Ils n'ont pas fait comme les frères Dassler, donc Adidas et Puma, hein, où, où là, ça a été une rupture, une rupture brutale et, et dans, dans, dans la douleur, on va dire. Ce qui n'a pas empêché Adidas et Puma de devenir de, de très grandes entreprises. Mais là, oui. effectivement, c'est un divorce entre deux frères, euh, on, on a une séparation euh, négociée dans l'intérêt dans des deux entreprises reprise
0: dans, dans l'histoire d'Adidas et Puma, c'est plutôt Adidas qui a vraiment bien marché. Et là, on va voir que leur divorce, vu qu'il est intelligent, eh ben, le succès des deux sociétés est complètement similaire.
1: Oui, globalement, le, le développement d'Aldi Nord et d'Aldi Sud est à, à peu près le même. Donc, en fait, euh, on peut en conclure que vendre ou pas des cigarettes, en fait, ça n'était pas si important que ça. et Ça ne change pas la trajectoire de l'entreprise. En fait. Et qu'ils avaient un peu le même talent tous les deux. pour. Euh... Oui, bah, en fait, ils avaient le même concept, les mêmes idées. Ils avaient créé Aldi ensemble. Donc, en fait, ils ont appliqué ils ont continué à appliquer les mêmes recettes chacun de leur côté donc les deux sociétés sont, sont développées de manière à peu près similaire.
0: On en a parlé en intro de ce podcast, il arrive un gros drame en 1971.
1: Oui, en 1971, euh, Théo Albrecht est kidnappé euh, sur le, le parking de, de, de ses bureaux euh, donc par des, par des kidnappeurs qui veulent une rançon. Donc il est séquestré plusieurs jours, donc évidemment la police le recherche. Finalement, la, la rançon est payée, il est, il est libéré, les kidnappeurs sont, sont arrêtés ensuite. Enfin, euh, on ne va pas s'étendre sur tous les... Tous les rebondissement, mais effectivement, c'est un. Donc, c'est un peu une on va dire une rupture dans leur personnalité qui était déjà assez, assez réservée et là euh, les deux frères deviennent on peut dire quasiment paranoïaques donc ils se déplacent plus qu'en voiture blindée euh, ils vivent de manière secrète ils laissent aucune trace d'eux, aucune photo aucune, aucune adresse, rien du tout donc ils vont vraiment se, 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 se renfermer sur eux-mêmes suite à, suite à cet enlèvement et, et comme tu le disais en intro, c'est pour ça qu'en fait sur leur vie privée les, leur personnalité etc en fait, on sait assez peu de choses parce qu'ils ont délibérément voulu euh, mettre un écran de fumée autour d'eux pour éviter de, de futures attaques ou kidnappings. Et
0: euh, c'était courant euh, qu'on en, qu enlève des, des patrons comme ça dans les, dans, en Allemagne euh, enfin On pense plutôt à d'autres pays quand on pense à lèvement.
1: Oui, c'est vrai. Alors courant, je pas dire courant, mais c'était l'époque de la bande à des groupuscules par exemple d'extrême gauche et donc il y, y a eu euh, dans les années 70-80 une série d'enlèvements ou de meurtres de, de grands patrons, de capitaines d'industrie ou autres, donc euh, sans dire que c'était courant euh, il voilà, y, y a eu une période de, de relative insécurité pour, pour les, les grands euh, chefs d'entreprise allemands voilà, ce qui peut expliquer aussi une certaine discrétion de la part des, 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 des milliardaires allemands qui sont peut-être moins bling-bling que les, que, que les Américains ou autres. Euh, voilà, ça, ça peut aussi s'expliquer par ça, par cette période où, où il y a eu des enlèvements, des assassinats et donc une, qui les a poussés à une certaine discrétion. En tout cas, ça n'a pas freiné la poursuite du développement des deux sociétés en parallèle Non, donc ces deux sociétés qui, donc, qui ont inventé le Hard Discount qui après cette étendue en Allemagne vont attaquer d'abord le marché autrichien et puis ensuite l'ensemble de l'Europe et qui vont devenir les références du hard discount au niveau mondial. Premier gros concurrent sérieux, c'est en 73 avec l'arrivée de Lidl. Voilà, donc Lidl donc créé par Dieter Schwartz donc qui est un peu un enfant de la balle hein, puisque son père avait déjà un commerce, lui avec avait... Créer un supermarché euh, suite à un voyage aux Etats-Unis, mais qui est un supermarché assez traditionnel. Et en fait, Lidl euh, copie euh, point par point Aldi. Et quand il a voulu faire du discount, il a dit « je copie ». Bah voilà, il a vu le concept Aldi, il s'est dit « bah c'est génial, c'est ce qu'il faut faire ». Et il a fait la même chose avec Lidl. Donc, donc les, les précurseurs du hard discount, c'est vraiment les frères Albrecht. Aldi, c'est un suiveur. Hein. Il l'assume totalement. Hein. Il ne prétend pas avoir inventé le hard discount. Il a repris un modèle qui marchait. Et il a réussi à se faire sa place. Hein. Et Lidl est devenu à peu près aussi gros que, que Aldi. Mais c'est vraiment Aldi qui a inventé le concept d'autant plus que Lidl s'est ouvert plus rapidement Enfin, euh, il s'est ouvert à
0: d'autres marques alors que Aldi restait vraiment sur des marques créées pour lui
1: Oui, euh, Lidl a fait un peu moins de, de hard discount c'est à dire qu'ils font un peu de publicité ce qui est impensable, on n'en a, a pas parlé mais Aldi ne fait absolument pas de publicité parce que la, la publicité c'est un coût euh, donc Lidl a fait un peu de publicité c'est ouvert un peu plus à des marques de distributeurs là où Aldi était plus centré sur, sur des marques hard discount donc Aldi, euh, pardon, Lidl c'est du, du hard discount mais on va dire un peu moins hard que, que, que Aldi Mais le, le fond est globalement toujours la même idée hein, de, de casser les prix. Les deux frères décèdent à très peu d'intervalles, 2010 et 2014. Voilà, donc euh, ils décèdent, au moment de leur décès, c'était à peu près les plus grosses fortunes d'Allemagne. Euh, je dis à peu près parce que vu que leur groupe n'est pas coté en bourse, c'est difficile d'avoir une, une, une vision précise de, de, de cette fortune, et en plus, bon, comme on l'a dit, ils étaient très discrets. Bon, on estime qu'ils avaient à peu près une fortune de 20 milliards d'euros chacun au, au moment de leur décès, ce qui est à peu près la fortune aussi de, de Dieter Schwarz de, de Lidl. Donc en fait, le, le, ce concept du hard discount a fait des trois hommes parmi les plus grosses fortunes du pays. Les sociétés, elles sont
0: maintenant détenues par les descendants euh, des frères Albrecht et elles poursuivent évidemment
1: les deux Aldi poursuivent leur ascension. Voilà, les deux sociétés poursuivent avec toujours la même la, la, la même stratégie de, de cassage de coûts Donc avec à peu près 10 000, 10 000 magasins dans le monde. Donc euh, donc c'est toujours Aldi et Lidl sont toujours les, les, les références les, les points les poids lourds du du hard discount dans le monde. Et détail amusant, qui détient enfin qui dirige maintenant Lidl C'est un ancien un cadre d'Eldi. Voilà, il peut y avoir des, des débauchages entre les deux, euh, entre les deux sociétés, puisqu'en fait, ils font à peu près le même métier, l'un a copié l'autre, donc assez, il y a des passerelles assez faciles entre les deux.
0: L'histoire des frères
1: Albrecht nous rappelle un peu l'histoire, donc on l'a dit, des frères Dassler,
0: qui étaient les fondateurs d'Adidas et Puma, et ça nous confirme que l'entrepreneuriat peut se faire en famille, mais il faut très bien s'entendre pour que cela dure. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je rappelle évidemment que cette histoire est tirée du troisième tome de ta série de livres Entrepreneurs de Légende, qui est édité aux éditions Hendrik B. Si vous ne les avez pas lus, allez-y, hein, parce que c'est vraiment du plaisir à lire. Vous pouvez évidemment réécouter tous nos épisodes sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous dit à très vite.